0: galera! Beleza? Professor João Gabriel na área, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. E hoje o nosso episódio é para falar de um tema muito importante. Estamos aqui no mês de setembro, né, conhecido né, como o mês de prevenção ao suicídio, o né, um mês internacional de uma campanha. E hoje eu estou com uma convidada especial, Maria Fernanda, psicóloga, gestado terapêutica, especialista em adultos jovens, né? Está aqui para falar um pouquinho sobre esse tema comigo, né? Acho que nada melhor para a gente falar de um tema social tão importante e preocupante também, um problema de saúde pública, do que né, uma pessoa especialista nesse assunto. Uma convidada que não vai né, nos ajudar bastante. Fala aí, Maria, tudo bem com você?
1: Oi, gente, tudo com vocês?
0: Tudo ótimo.
1: Obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui para falar de um tema extremamente importante num mês totalmente dedicado para isso. Então, tô aqui para tirar hoje algumas dúvidas e para esclarecer do que que se trata mesmo Setembro Amarelo e por que que ele é tão importante de ser discutido. Obrigada.
0: Nossa, maravilha. E, assim, Uau. já agradeço a sua participação, Maria, e antes de a gente começar aqui, quero convidar né, o pessoal que não conhece as plataformas do Brasil Escola, nosso canal no YouTube, vai lá se inscrever, deixar o sininho ativado para receber nossas notificações e também, se gostar desse episódio, claro, né, compartilhar, ajudar a divulgar aí o Brasil Escola aqui no podcast. Bom, então a questão é essa, o suicídio, né? É, o suicídio é um problema muito complexo, é né? um fenômeno muito complexo e que demanda durante, eu acho que demandou, na verdade durante muito tempo, a atenção de sociólogos, teólogos, médicos, né? filósofos que também refletiram sobre o assunto, né? o, há uma referência muito importante na sociologia, que é o Emílio Durkheim, que inaugurou dentro da sociologia essa reflexão. Um pouco, meio que tirando ali o, o, o lugar, né, necessariamente da psicologia, até mesmo da religião, que tratava do assunto, e curiosamente também dentro da filosofia, né? O próprio Alberto Camus, que é um autor muito importante da filosofia existencialista, tratou a questão, né, no mito de Sísifo, né, tratando justamente da questão do suicídio. E antes de passar aqui para alguns questionamentos para Maria Fernanda e a gente né, trocar essa ideia. Eu queria só começar com uma reflexão importante, que é o seguinte, né? há... há um problema de saúde pública, e me parece que durante muito tempo o tema do suicídio, que não é um tema fácil de se falar, é um tema que infelizmente envolve questões morais, questões inclusive sentimentais Exato. e quando isso, né, quando isso se envolve isso é muito complexo é preciso sempre pensar de modo muito cuidadoso, né? Justamente porque é, quando se trata de, um, de uma questão que envolve morte, que envolve inclusive questões bioéticas até então é preciso ter muito cuidado. Então assim, né? Essa, esse episódio de hoje ele tem uma função pública mesmo, assim, não é apenas uma aula informativa, mas também uma aula para a gente pensar sobre um tema tão importante. Tão, tão perigoso, tão em voga, né? O Brasil hoje tem índices altíssimos aí, dentro da juventude, de suicídio. E, claro, né? Proporcionar também uma reflexão maior sobre o tema, que é pensar como que a gente pode prevenir possíveis estratégias, né? Possíveis reflexões. Maria, o que, que a gente pode falar sobre o tema do suicídio? Por que, que o tema do suicídio é uma questão social tão importante assim? Por que, que tá tão em voga,
1: né? Então, para a gente começar pensando sobre esse assunto, é, a gente tem que entender que. O suicídio, infelizmente, é uma decisão que não tem volta então por isso ele é um tema que tem que ser muito bem tratado tem que ser muito bem falado, muito bem estudado porque é uma decisão que depois de feita não tem como a gente voltar atrás né? e hoje em dia como você falou, os índices no Brasil são muito altos né? a taxa de suicídio no Brasil ela hoje é alta, tá ali por volta dos seus 20% segundo uma pesquisa da Unicamp então é, 20% de pessoas é, 20% das pessoas já pensaram em cometer suicídio e desses 20% 4,8 já chegaram a de fato elaborar um plano para poder chegar é, é, nesse objetivo, né, então a, a, por que que acontece o Setembro Amarelo né, ele existe justamente para a gente trazer esse tema que é um tabu ainda muito grande na sociedade ninguém quer parar para poder falar e escutar sobre o suicídio porque é um tema que incomoda, é um tema muitas vezes desconfortável a gente para algumas pessoas, né, de ouvirem até de falar sobre, então a, a, a CVV né, que é o Centro de Valorização da Vida, a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria e o próprio Conselho Federal de Medicina, são instituições que decidiram então ah, contemplar um mês do ano só para a gente poder tratar desse assunto, trazer ele à tona, para ele estar realmente exposto em todos os veículos de comunicação, para esse assunto chegar até os seus ouvidos, seus olhos, né, até o seu conhecimento. Tá
0: Bom, então, é, a questão é, é muito complexa, né? Eu falo assim, enquanto professor, com experiência de 10 anos de sala de aula que eu tenho, que eu já tive, né, infelizmente, alunos que vieram a cometer o fato, né? É, já tive alunos que tentaram, né? E as consequências uhum. do fenômeno, é muito grande, né? São, são enormes, assim, né? Consequências, como você mesmo falou, irreparáveis, né? Não tem volta. Uhum. É um caminho, é um tipo de saída, né? Infelizmente, muito ruim. E que, claro, é, ao pensar sobre o tema, é preciso sempre elaborar propostas que sempre lidam né, com questão ética. Assim, por exemplo, na imprensa, né? Uhum. Existe um grande, eu acho que consenso na imprensa de não veicular essas notícias de suicídio né, que envolvem Perfeito. e tal. Por, por que será que é, uhum. assim, existe essa, essa, essa ética né, da imprensa de não fazer isso? Por que, uhum. por que não falar do tema necessariamente de modo tão direto?
1: Então o que, que acontece? O suicídio é um fenômeno social, né? Então há muitas pesquisas mostram pra gente que se uma pessoa que está planejando cometer suicídio ainda não tem coragem, escuta, vê ou tem notícia de outra pessoa que cometeu, isso de certa forma encoraja. Dá um pouquinho mais de coragem para aquela pessoa de pensar assim, ah não, se ele cometeu então e deu certo, ele atingiu o objetivo dele de fugir dos problemas, eu vou fazer a mesma coisa. Então muitas as vezes existem várias e várias notícias notícias que são veiculadas como acidente é, é, e não como suicídio, justamente para que isso não seja um fenômeno de um fenômeno de propagação como geralmente é, tem o um efeito então quando uma pessoa suicida, ela não tá ali só dando um fim à própria vida, ela tá de certa forma disseminando que isso é uma solução plausível e cabível em outras situações também acabando influenciando é, é, outras pessoas a terem essa mesma tomada de decisão, então é uma questão extremamente ética e muito assertiva do meu ponto de vista, da mídia, de não veicular tanto a notícia de suicídio. Só que, ao mesmo tempo, como é que a gente faz para esse assunto não virar um tabu? Como é que a gente faz para esse assunto não ser negligenciado? Né? É, acho que isso fica aí de um grande desafio para nós da área da saúde, para nós educadores, de pensar como abordar esse assunto de uma maneira mais tranquila, mas assertiva ao mesmo tempo nos nossos jovens de hoje em dia. Você concorda?
0: Com certeza, eu acho que isso é fundamental, né? Porque é, eu digo assim, nas escolas onde trabalho e já trabalhei, me parece que há um grande silenciamento sobre o assunto justamente por uma ah. ausência de profissionais né, que sejam capacitados para falar do assunto, né? Porque eu mesmo, é toda vez que, que eu vou, por exemplo, dar aula de sociologia clássica, e aí entro na obra do Durkheim. Durkheim tem um livro né, que trata do tema. Ele publicou é. isso em 1897, né, o livro O Suicídio, um estudo sociológico. E eu passo quase a metade do tempo ali justificando a necessidade de explicar o tema. né Ou seja... Tentando mostrar para os meninos... Que Que como é importante, e ao mesmo tempo que aquilo é uma aula é, sobre o assunto, né? E até já, já sofria até acusação, assim, de, de, de coordenador da escola. Falei assim, não, não é para falar desse assunto, porque estaria incentivando os jovens a tal, né? E claro, né, é, assim, mesmo que desconheçam Durkheim, a análise dele é uma análise bem objetiva, né? Ele trata como... Ele mesmo falava, abre aspas, é tratar como coisa, né? Como um fenômeno como coisa... E ao mesmo tempo é muito complicado, porque existe um tabu. E, e claro, historicamente nós sabemos, o suicídio ele está presente em todas as sociedades humanas, né? É, é seja, não, não há nenhuma prova de que em algum momento na história da humanidade não tenha ocorrido suicídio. Só que a, a interpretação sobre ele é bem distinto, né? Então tem sociedades, por exemplo, que o suicídio carrega um, um tom mais heróico. Enquanto em outras sociedades é pecado, veja como o judaísmo, o cristianismo lida né, com, com o fenômeno. Né? O
1: espiritismo também.
0: No espiritismo, né? Você acha que essas análises sobre a religião, elas são análises... Desculpa, as análises religiosas né, sobre o suicídio, elas são análises importantes, boas ou não? É um entrave sobre, sobre a questão? Ajudou a construir um grande tabu também?
1: Olha, com certeza a religião interfere na forma como a gente vê, na forma como a gente dá significado às questões. E uma delas é o suicídio, sim. Então, você está muito uh, uh, correto na sua fala quando você traz que por exemplo, se eu sou católica eu vou enxergar o suicídio de uma maneira específica, se eu sou evangélica também, se eu sou da Umbanda vai ter outro significado, então a pessoa que escolhe uma religião, ela está escolhendo analisar todos os aspectos da vida de acordo com aquela lente, de acordo com aquela lupa né? por exemplo, esse coordenador desse colégio aí, qual será que é a, a... Eu não falo nem a religião, mas qual será que é o olhar dele para o fenômeno do suicídio né, Com certeza é um olhar de desconforto Para que ele não queira que ninguém mais né Fique sabendo sobre esse assunto Então a maneira como a gente escolhe olhar Para as coisas da vida perpassa sim A maneira como a gente foi construída A nossa criação, a maneira como a gente Aprendeu a olhar para os temas e, e é justamente isso que cabe aqui Dentro do tema do suicídio Muitas das vezes a gente aprende que é um tema Que é melhor nem ser falado né? Então quando uma pessoa pensa Em cometer suicídio, ela já, já Vem com uma, uma dor muito grande até de ser julgado. Nossa, mas como é que eu vou falar para o outro que eu tô pensando em me matar, sendo que, isso é um, sendo que na minha igreja ninguém pode nem falar disso, sendo que na minha escola ninguém pode falar disso, sendo que lá na minha casa ninguém pode falar disso? E aí, essa importância de Setembro Amarelo mesmo, é trazer a conscientização de que, se você precisa, peça ajuda, né? Se você não tiver uma rede de apoio favorável a isso, procura algum profissional da saúde, não vou nem dizer, vá direto no psicólogo, se quiser ir no médico, vai, sabe, se quiser, fala pro seu professor, comunica também, mas comunica para alguém que você tá com esses sentimentos aflorados, com pensamentos, às vezes, é, autodestrutivos, o importante é você falar isso para alguém, para que medidas sejam tomadas Antes que essa ação aconteça, essa sim é a intenção da campanha, né? E é justamente, até trazendo um pouquinho da, da história dela, né? A, a, o Setembro Amarelo começou é, é, com um rapaz muito feliz, assim, de personalidade, muito extrovertido, muito entusiasmado, que acabou cometendo suicídio com o seu carro, que ele amava aquele carro dele, restaurou, né? Na história conta que era um Mustang amarelo lindo, por isso que a cor é amarelo e, e ninguém, ele não conseguiu falar para ninguém que ele estava pensando em cometer suicídio e acabou que ele cometeu né? então se ele tivesse falado para alguém se ele tivesse pedido um apoio com certeza essa tomada de decisão teria tido outro significado e às vezes nem teria acontecido porque quem comete o suicídio não está querendo morrer quem comete o suicídio está é, querendo solucionar alguma questão algum problema que na realidade dele ele não vê recurso nem ferramenta para isso e dentro de uma terapia com um psiquiatra, dentro de uma terapia com um psicóloga, dentro de uma rede de apoio fortalecida, é, esse indivíduo consegue sim encontrar outros recursos, né? Que, 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 que... Uh, que fazem ele rever mesmo essa tomada de decisão, então por isso é muito importante a forma como a gente escolhe olhar olhar para as questões do mundo tentando sempre ampliar essa ótica além da religião, essa ótica além da forma como eu fui criada, essa ótica além do que eu já tenho hoje de caixinha moldada, né? É sempre muito importante a gente participar desses debates, a gente está sempre pesquisando sobre o assunto, escutando profissionais da área para ampliar esse campo de visão. Não sei se eu te respondi. <risos>
0: claro, nossa, é claríssimo assim, e é muito interessante porque assim, cada, cada mente né, de cada indivíduo ela é um universo próprio, né a gente tem particularidades que, que nos colocam no mundo de modo muito singular, né? Então, é, é muito difícil né? é, pensar um tema que envolve né, essa singularidade total e, e, e ter uma medida assim, né, de prevenção, aquela coisa que seja total, né? É, como ah. se fosse uma fórmula, que essa fórmula resolvesse, como se fosse um remédio, né? Que Ixi, você toma aqui para uma questão, e é justamente isso Exato. que eu queria perguntar para você. Assim, é possível é, identificar sintomas disso? Quais são as formas mais Nossa, comuns, é né? As formas mais mapeadas, de modo geral, que seriam mais comuns?
1: Então, olha só, quando é que ah, você consegue perceber que o outro está com sintomas é, depressivos? Mas só, só uma adenda antes de explicar esses sintomas. O que, que acontece? A pessoa com que quer cometer suicídio, ela não comete do dia para o outro. O suicídio é um resultado, é uma consequência de, uma, de um período de tempo que essa pessoa já vem sofrendo. Às vezes ela tem depressão, às vezes ela tem transtorno de humor, às vezes ela tem é, bipolaridade, às vezes ela tem transtorno de ansiedade muito agravado. E se essa pessoa nem tiver consciência dessa, dessa comorbidade mental que ela tá tendo, o suicídio parece, entre aspas, do nada. Mas não é do nada, né? Já tem ali um histórico favorecendo para ele aconteça. Então, as duas vertentes para gente poder analisar quem, tem, é, quem tá mais propício, então, a cometer o suicídio. Se você é a pessoa que está favorável né, aí por essa linha de pensamento, preste atenção se você está tendo alguma oscilação de humor muito abrupta, se você está se sentindo mais para baixo, se a vida, às vezes, não tem mais aquele ânimo, aquela cor tão gostosa, se o que você fazia muito bem antes, você já não faz mais, você não tem mais aquela empolgação de fazer, é, se você está dormindo bem ou não, né, quando você começa a ter muita insônia, também já é mais um sinal, mudança muito muito abrupto no comportamento alimentar também é um sinal para você perceber que você às vezes não tá mais no seu na sua o seu equilíbrio mental tão bom, né? Digamos assim. Então, isso tudo, e claro, não é porque você tem um sintoma desses que você está propenso a cometer o suicídio. Não. Né? Isso tudo tem que ser avaliado a intensidade, a, a, a soma de todos esses sintomas, né? E o tempo que você já está tendo é, esses sintomas. Tudo isso leva em consideração para você começar a pedir ajuda para alguém. Segundo, se você é uma pessoa externa, tente observar esses mesmos sintomas. Quem está no externo, às vezes, é mais difícil perceber os sintomas do outro porque não existe mais aquela coisa de que o depressivo é a pessoa que não sai da cama. O depressivo é aquela pessoa é, é, que não tem mais energia para nada. Pode ser que aconteça? Pode. Mas nem todo, toda pessoa que tem depressão hoje apresenta esses sintomas especificamente. Mas se você tá de fora e perceber que a pessoa está se afastando muito de você e dos amigos da família... É, ela começa a não ter mais interesse pelas coisas que ela tinha antigamente, ela expõe com muita frequência frases do tipo, ah, eu não aguento mais viver, é muito difícil viver, minha vida não tem mais solução então aí são possíveis sintomas que, que já levantam a nossa orelha que deixam a gente estar de alerta em relação àquela pessoa, não que ela vá cometer suicídio amanhã, não é isso, mas que a saúde mental dela tá pedindo uma atenção específica que às vezes nem ela tá conseguindo dar porque ela não consegue enxergar, entende?
0: Claro, claro.
1: E aí? <risos> já respondendo também questão de prevenção. Como é que a gente previne né, o suicídio? Para prevenir o suicídio, a gente tem que investir na promoção da saúde mental. Então, o Setembro Amarelo, ele mostra para gente que, olha, se, vamos, né, se você quiser aí, a, a, prevenir o suicídio, se você quiser fazer com que isso seja um assunto que consiga ser interrompido previamente, você tem que investir em promoção da saúde mental. Então, passam terapia, vão no psicólogo, Vão no psiquiatra, é, façam atividades que vocês gostam de fazer, cuidem do, da sua higiene do sono, cuidem da sua alimentação, é, é, encontrem seus amigos, tenha uma rede de apoio muito boa. Isso tudo para quê? Para que você é, é, tenha cada vez mais promoção da sua saúde mental, ou seja, você está bem com você mesmo. Porque se você fizer isso, as chances de você chegar a cometer um suicídio são muito, 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 muito baixas. Levam muito tempo para isso acontecer, e quanto mais saúde mental a gente tem, mais estratégias e recursos psicológicos e terapêuticos a gente tem para encontrar soluções de resolver os nossos problemas.
0: Perfeito, maravilha. É assim: é interessante, né? Porque se a gente pega algumas questões estatísticas hoje aqui, são. São muito preocupantes, né? No Brasil, por exemplo, é, alguns cursos de graduação, por exemplo, curso de medicina, é né? muito recorrente o suicídio, né? Ou seja, a educação ela também pode ser um fator, né, uma problemática voltada para o assim, desenvolvimento dessa desse tipo de saúde, de problema de saúde. Né? Porque se a gente trata o suicídio realmente como um problema de saúde, me parece uma maneira mais eficaz e mais séria no, no tratamento, na prevenção. Né? Porque se a gente pensa apenas por um ponto de vista moral, religioso, ou um ponto de vista subjetivo, não há tratamento necessariamente para isso. Né? É uma, uma questão que eu acho que é muito relevante para nós é pensarmos como que em algumas áreas, principalmente no campo, da educação, o suicídio ele tem muita evidência, né? ele está muita evidência. Por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui que a BBC de Londres colocou públicos do é, Sistema de Saúde no Japão, que coloca que entre 1972 e 73 até 2013, nós tivemos só no Japão 18 mil crianças que se, que se mataram. Então, é um número muito grande, é muito, muito preocupante, porque se trata de crianças, né? Nós não estamos pegando aqui o número absoluto né, de todas as pessoas que vieram se matar. E o que é mais preocupante é porque no dia 31 de agosto, é, o número em média de 92 pessoas, crianças que se mataram. Sendo que no dia 1 de setembro, que é o dia que começa né, a campanha internacional a campanha. do OMS de Prevenção, esse número salta para 131, voltando para 94. Me parece que existe assim, uma média alta né, permanente. Ou seja, uma noção de variabilidade e permanência do fenômeno. Exatamente. E, e o que as, os especialistas japoneses colocam é que essas estatísticas estão ligadas, inclusive ao ódio que as crianças têm ao sistema educacional japonês, à aversão completa, ao modelo, ao modelo completamente né, assim, é, autoritário e hierárquico né, que leva essas crianças à morte. Né? Então, é um
1: sistema muito rígido lá.
0: Né? Perfeito, muita rigidez, inclusive os sistemas de seleção para o curso superior são extremamente competitivos. Né? E o que me Não. parece ainda mais preocupante é que o Brasil adota é, esses sistemas de seleção aqui no país. Não da mesma forma como o Japão, mas inspirado muito no modelo coreano, que também tem índices altíssimos. Né? Então me parece que a educação é um sistema de potencializador. Não é verdade? A gente pode pensar nisso?
1: claro, faz todo sentido é, é, só de você pensar que assim aonde a criança, o adolescente o adulto jovem, o adulto o idoso, ou seja, qualquer ser humano em qualquer faixa etária aonde ele estiver inserido o contexto é extremamente atuante diretamente para a saúde mental daquela pessoa, então se ele se encontra criança lá, sei lá, de 6, 7 8 anos, se encontra num sistema extremamente rígido, em que é, é que traz aí vários indícios de depreciação da saúde mental dela. É muito mais provável que ela venha adoecer do que uma criança que está em outro país num sistema muito mais holístico, num sistema muito menos autoritário, um sistema que é, é, tenha como prioridade mesmo promover a qualidade de vida e bem-estar daquela criança naquela escola. Então, com certeza, a gente precisa olhar para os lugares onde as crianças, né, os adolescentes, os adultos, jovens estão inseridos, para a gente poder entender é, quais são de fato a, 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 as causas que potencializam essa depreciação da saúde mental deles. É claro que é uma via de mão dupla, né? Existem pessoas que vão estar inseridas nesse sistema, que vão conseguir encontrar recursos terapêuticos, psicológicos, para manter sua saúde mental, porque possuem rede de apoio, porque né, fazem terapias, porque tem um olhar subjetivo muito específico que potencializa esse bem-estar, mas eles são exceção. A regra é, você geralmente... É, é... É um, assim, você é potencializado pelo meio onde você está, você interfere nele, é claro mas ele também exerce muita influência sobre você e suas decisões, então a gente tem que ficar de olho em relação a isso sim, com certeza
0: Bom Maria, para nós continuarmos aqui e também né, caminhar para o nosso final, é, o que, que a gente pode pensar? Qual a mensagem que você deixa aqui para o pessoal a respeito dessa temática a gente está nesse mês, mês de prevenção, como a gente tem falado aqui, né? O que, que é importante pensar de maneira mais emergencial? O que, que pode ser feito, né? Até porque ficar na inanição e, e, e esconder o tema não me parece uma atitude muito né, boa, né? Precisamos lidar com ele. O que, que a gente pode pensar
1: nisso? Perfeito. Pessoal, então, para quem estiver ouvindo, eu quero deixar muito clara a seguinte mensagem. Se você estiver passando por algum período muito difícil da sua vida, não passa sozinho. Se você estiver tendo, começando até alguns pensamentos de se matar, alguns pensamentos de fazer algum atentado contra a própria vida, compartilhe isso com alguém que você confia, leve isso adiante, não carregue esse peso sozinho. Existem hoje profissionais extremamente capacitados e preparados para poder te receber e conduzir um tratamento assertivo com você, né? Hoje em dia nós temos aí psiquiatras, nós temos psicólogos, nós temos até é, é, educadores, nós temos pessoas que, que, que fazem parte do seu núcleo de alguma forma que podem te ajudar. O melhor jeito da gente prevenir o suicídio, e, na verdade até promo, é, promover a saúde mental de forma geral, é falando sobre, é validando esse sentimento. Às vezes a gente fica assim, tem um pensamento né, é, que se encaixa dentro do, do possível suicídio e fala, não, peraí, não posso pensar nisso. Você deve, primeiro, validar esse sentimento, validar esse pensamento que ele tá vindo mesmo. Depois que você validou, compartilhe isso com alguém, tá? O suicídio é a pior e a última solução para resolver o problema de qualquer pessoa. Existem inúmeras outras formas e tratamentos extremamente eficazes para te acompanhar, para que você saia realmente dessa situação que você está de maneira muito mais saudável, de maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais condizente com a sua saúde e a sua realidade. Tá certo? Então, falem, 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 peçam ajuda, não tem nada de errado, não tem nada de feio nisso
0: maravilha maravilha eu gostaria também de terminar aqui né primeiro é, dizendo que é, esse tema é um tema difícil para a gente falar sobre ele mesmo com é, assim, com tanto desenvolvimento hoje com tanta pesquisa com tantos especialistas que falam do assunto mas eu queria retomar uma questão que na filosofia é, é muito é muito bom assim, é muito importante falar Epicuro, é um filósofo do período helenístico, um período ali do, da crise da Grécia Antiga, ele, ele diz que um dos pontos mais fundamentais da vida é a manutenção de uma vida viva. Né? Ou seja, a gente tem que buscar caminhos que nos encontrem uma vida saudável de ser. Mas não é aqui um, um plano moralista de como viver, não. Na verdade, o que Epicuro quer falar é da valorização da vida enquanto prazer mesmo, né? Que a gente tem que buscar uma, o que ele chamava de eudaimonia, a felicidade. E que é possível encontrar. Ou seja, é, se o o é, suicídio está sendo ou tentado ou pelo menos pensado que encontremos outras também saídas para resolver os problemas que a vida nos dá, porque viver realmente não é fácil, né? caminhos tortuosos e dificultosos nós vamos ter sempre, mas é possível encontrar saídas dentro da própria vida. Né? É possível, eu preciso lembrar que o suicídio é um caminho sem volta mas a vida tem voltas né? então se um momento de situação difícil hoje é pensado como uma barreira intransponível é preciso pensar a forma de romper essa barreira né? e, e a vida nos proporciona isso então eu queria né, terminar aqui agradecendo muito pela sua participação foi muito enriquecedor para nós eu acho que é fundamental falar do tema né e que o canal Brasil Escola está aí à disposição, né, para todo mundo aí que quer discutir o assunto, que quer conversar, né, entrar em contato com a gente, tá bom? Muitíssimo eu que obrigado. Eu agradeço
1: convite, João. Foi ótimo.
0: Ah, que isso, eu que agradeço o coração. E, né, deixo aqui também o convite para umas outras oportunidades nós estarmos conversando com sobre perfeito. outros assuntos que envolvem a psicologia, tá certo?
1: Ótimo, perfeito. À disposição.
0: Valeu, galera. Então, ó, um abraço para todos e não se esqueça, né, compartilhe esse, esse episódio aqui com seus amigos e tal e entre em contato com o Brasil Escola. Valeu, um abraço.